0: Primero, El Reino, de Yosanán Alves. Capítulo 1. Esencia versus apariencia. Su valor se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado la acción. Elena de White. En un mundo en el que se valora más el dinero que los sentimientos, la apariencia también acaba siendo más importante que la esencia. Roberto Sinjashiki. Imagínate en el tiempo de Jesús dirigiéndote a llevar una ofrenda al templo. La esplendorosa construcción, con toda su belleza e historia, era capaz de impresionar a todos los fieles, incluso a los que ya habían hecho este viaje varias veces. Antes de tener acceso al templo, tendrías que ir a las piletas de purificación al exterior del templo y lavarte en ellas, luego atravesar todo el patio de los gentiles y entrar por la hermosa puerta que daba acceso a la esplanada de las mujeres judías. Esta esplanada era el lugar donde podían alojarse mujeres y hombres, pero también había trece receptáculos de bronce, una especie de cofre o arca en forma de trompeta, donde los adoradores podían depositar su contribución para el funcionamiento del templo. Cada recipiente estaba marcado con letras del alfabeto hebreo para que la gente pudiera saber específicamente para qué era el dinero. El adorador podía depositar sus monedas en el cofre destinado a los tributos del templo, la compra de la leña, el incienso, los sacrificios del templo. Al ser un lugar de gran circulación, resultaba ideal para realizar discursos. Fue en este patio donde Jesús presentó su enseñanza registrada en Juan 8:12 al 20, en la que afirmó ser la luz del mundo. Es en este patio donde transcurre toda la historia que nos acompañará durante los próximos 30 días. El texto de Marcos 12.41 dice que Ese día Jesús no estaba dando un discurso, sino simplemente observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro. A primera vista, esta historia parece girar únicamente alrededor del dinero, ya que Jesús se paró frente a las arcas donde depositaban las ofrendas y observó a la gente depositar monedas. Sin embargo, una palabra en el texto cambia por completo el significado de la historia. Es la palabra cómo. Nos ayuda a comprender que lo que se estaba observando en ese momento no era la apariencia, sino la esencia del ser cristiano. El texto dice que Jesús observó cómo y no cuánto se depositaba. Jesús estaba más interesado en el cómo, que refleja la esencia del corazón, que en el cuánto, que revela la apariencia del esfuerzo propio. El cuánto revela solo lo que hacemos, pero es el cómo lo que revela quiénes somos. Cuando esto se comprende, la vida cristiana adquiere un nuevo sentido. A muchos de nosotros se nos ha enseñado a vivir y pensar en la vida cristiana solo como una acumulación milenaria de reglas que deben ser obedecidas para alcanzar una etapa superior. Este tipo de pensamiento nos lleva a ver a Dios como un fiscal que está mirando cuántas veces y especialmente cuánto no haces para darte la recompensa o el castigo que mereces. Por eso me apasiona tanto esta historia de la viuda porque nos muestra que el gran interés de Dios está más en el cómo que en el cuánto. En el cristianismo presentado por Cristo, hacer y ser son importantes, pero ser cristiano precede a hacer las cosas en la vida cristiana. Hacer es el resultado inevitable del ser. Con esfuerzo humano incluso podemos hacer cosas que los cristianos deberían hacer, pero Jesús tiene una propuesta más profunda. Quiere llevarnos a ser un cristiano genuino. Un cristiano en toda su esencia y no solo en apariencia. Necesitamos entender una gran verdad. El enemigo no quería que fueras cristiano. Pero como lo eres, trata de que mires solo cuánto haces o cuánto debes hacer. Uno de los objetivos de este libro es hacernos pensar que el ideal de Cristo para nuestra vida es transformar quienes somos para cambiar lo que hacemos. Para Satanás lo importante es que mires solo los sábados que guardas, cuántos diezmos y ofrendas das, cuánto ayudas a los demás. El propósito de Cristo es hacerte pensar en cómo guardas el sábado, cómo devolver los diezmos y las ofrendas y cómo ayudar a los demás. Quieres ver qué sentimientos impulsa tus acciones de fidelidad. Permíteme explicártelo en una historia personal. Mi padre es un hombre que ha aprendido a experimentar el amor de Cristo en su vida. Él tiene sus luchas en la vida cristiana, pero tiene un amor tan contagioso por Jesús que, si le preguntas por qué observa el sábado, seguramente él no responderá que lo hace porque se trata de una regla de la iglesia. Te dirá que el sábado es el mejor día de la semana, es el día en que tiene la oportunidad de tener compañerismo con la persona que más ama. Su anticipación por la llegada de este día especial es tan intensa que varias veces lo vi comenzar a desearle a la gente un feliz sábado tan temprano como el jueves. Lo mismo ocurre con los diezmos y las ofrendas. El verdadero propósito de la fidelidad es llevarte a reconocer quién es Dios en tu vida y responder por medio de la obediencia basado en tu amor por Él y por su causa Elena White dice, el ojo de Dios lleva cuenta de cada centavo consagrado a su causa, como así también de la buena voluntad o la mezquindad del dador. También se registra el motivo para dar. ¿Te das cuenta? El interés de Dios es conocer los sentimientos que nos mueven a actuar. ¿Estamos dispuestos o somos reacios a obedecer? Los motivos son nobles o egoístas. Por eso Pablo expresa, Dios ama a la persona que da con alegría, en 2 Corintios 9.7. Lo que Pablo está diciendo es que Dios no ama lo que doy, sino el sentimiento que me mueve a dar. Esto agrega sabor a la vida cristiana. Alguien dijo una vez que ser cristiano tiene gusto, y el gusto es bueno. Durante su ministerio, Jesús luchó muy fuertemente contra la religión de las apariencias, cuando dijo que los religiosos de su tiempo eran como sepulcros blanqueados por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Cuando dijo a los que se proclamaban salvos por sus buenas obras, «Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes», ¿Te imaginas lo que significó para los líderes religiosos en ese momento escuchar eso? Predicaban que cualquiera que se hiciera judío podía salvarse excepto las prostitutas y los recaudadores de impuestos. Y fueron precisamente estos los que Jesús buscó para la salvación. Los pecadores que sabían exactamente cuánto necesitaban la gracia transformadora llegarían antes que aquellos que vivían solo en apariencia religiosa. Para mí la declaración más fuerte está en Mateo 7.21, cuando Jesús dice, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y las acusaciones continúan hasta terminar con la decisiva, Aléjense de mí, ustedes, que violan las leyes de Dios. Este texto es impresionante y me hace pensar que en ninguna parte de la Biblia se informa que los malvados se pregunten por qué serán destruidos. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no cuestionarán. Los que fueron destruidos en el diluvio no cuestionarán. Pero los cristianos que vivieron de apariencia, estos sí cuestionarán y dirán «Pero hice tanto, aporté tanto, guardé tanto». Y Jesús dirá «Es verdad, tuviste la apariencia» pero no la esencia. Y yo no estaba mirando el cuánto, sino el cómo viviste la vida cristiana. ¿No crees que podemos terminar este primer paso de nuestro camino con una petición a Dios? Escribe en unas líneas una solicitud de perdón al Señor por vivir una vida más preocupada por la apariencia que por la esencia del cristianismo.